0: Dzisiaj znowu sięgam po temat dosyć, wydaje mi się, zgrany. Ale wszyscy zgodnie pisaliście w komentarzach, że nie przeszkadza Wam, jeśli temat jest już mocno ograny, a ten jest dosyć atrakcyjny, wydaje mi się, więc będę dzisiaj powiadać o roksolanie. Roksolanie mogliście słyszeć, nawet jeśli nie w Waszych podróżach literackich, to oglądając na przykład bardzo znaną turecką telenowelę Wspaniałe Stulecie, która była o między innymi dworze Sulejmana Wspaniałego, gdzie oczywiście występowała Rok Solana, czyli najukochańsza żona y, władcy imperium. Sulejman Wspaniały mm, to był rządził Imperium Osmańskim w, ty, między, w latach 1520-1566 i zapisał się w historii, oczywiście dosyć mocno. Także jak, nie tylko jako wielki zdobywca, co jest takim eufemizmem na podbijanie ludów im prawdopodobnie rzezie, ale także jako reformator finansów, administracji kraju. Był też bardzo wrażliwy na sztukę, na poezję. Nie kłóciło się to w żaden sposób z utrzymywaniem haremu no, było, nie było niewolnic seksualnych. Zacznijmy od tego, kim była w ogóle Solana, zwana także Hurem, która zawładnęła sercem Sultana, a także jego dworem, całym życiem, pałacowym. Podobno miała też jakiś wpływ na politykę. Jeśli chodzi o wygląd, to najważniejsza jej taka cecha, która się jakby rzuca w oczy, zwłaszcza we wszystkich tworzeniach popkulturowych, to to, że chórem Roksolana miała rude włosy. Była podobno bardzo drobna, bardzo charakterystyczna i oczywiście była białą branką. To, co ją połączyło prawdopodobnie z Sulejmanem, to było także nie tylko rzecz jasna wygląd, wygląd i jakieś erotyczne zauroczenie, ale także jej miłość do poezji. Nie wiem, czy udawana, czy prawdziwa, a Sulejman wrażliwy na wierszyki był mocno. Możemy o niej mówić, mimo że mówimy o XVI wieku, który jest raczej takim momentem w dziejach, który nie jest jakoś dziko dokładnie udokumentowany, ale ponieważ istnieje dużo listów Roxolany, która była bardzo inteligentną kobietą, szybko nauczyła się zresztą języka, także pisała w języku arabskim, to możemy całkiem sporo się o niej dowiedzieć, choć jeśli chodzi o to skąd pochodziła dokładnie to opieramy się wyłącznie na przypuszczeniach i zaraz Wam o tym opowiem. W XVIII i XIX wieku próbowano dociekać prawdziwej tożsamości Roxolany i wykreowano ją na niejaką Aleksandrę Lisowską, która miała być niby córką prawosławnego popa jednak jej prawdziwe imię i nazwisko, to znaczy to nadane na chrzcie powiedzmy, nie jest tak naprawdę na 100% znane i nigdzie nie zostało zapisane w jej czasach. Zatem te spekulacje możemy, możemy w nie wierzyć lub nie, bo, ale nie ma żadnych źródeł, więc są odrobinę wyssane z palca. Prawdopodobnie służyły wyłącznie temu, by przedstawić ją jako kogoś wyjątkowego, więc zrobiono z niej córkę Popa. Z pewnością jednak trafiła do haremu osmańskiego przed rokiem 1520, bo wtedy urodziła władcy pierwszego syna. Wielu badaczy, i to ja się jakby skromnie mogę z tym zgodzić, choć rzecz jasna badaczką nie jestem, za datę porwania Rok Solany, bo wiemy, że najpierw została porwana, uważają rok 1509, bo wtedy do doszło do wielkiego najazdu tatarskiego na ówczesne Królestwo Polskie, a konkretnie na tę część podlegającą polskiemu królowi, którą była Ruś. Między innymi okolice Rochatynia, z którego prawdopodobnie Roxolana pochodziła. Świadectwa z podobnych napaści z tego okresu e, wspominają o porywaniu nawet kilkuletnich dziewczynek, które trafiały do specjalnych szkół, tutaj cudzysłów rzecz jasna, w których uczono etykiety dworskiej, różnych tam uroczych umiejętności kobiecych taniec, śpiew, takie tam bajania, sztuki Arsamandi. No i co, jakby wiele mówi, do czego miały służyć dziewczynki. No i tego typu różnych rzeczy. Tak się prawdopodobnie właśnie stało z Roxolaną. Zatem możemy szacować, że urodziła się mniej więcej w 1500 roku i trafiła prawdopodobnie do haremu jako kilkuletnia dziewczynka. Zatem szybko opanowała język arabski. Za pochodzeniem z rochatynia naszej bohaterki, Przemawia kilka argumentów, takich m.in. jak samo to imię Roksolana, nadane jej dużo później, bo nie wiemy jakie było jej rodzone imię. Nadane zostało jej przez weneckich posłów, tak w ogóle, i oznaczało dosłownie Rusinka. I weneckie relacje z epoki, czyli jakby naoczne, przypisywały jej właśnie Ruś, Ru Ru pochodzenie z Rusi, czyli z terenów obecnej Ukrainy. Wiemy także, że jej syn miał jasne włosy, co wskazuje na rzecz jasna Słowia. Na dodatek władca sam Sulejman nazywał ją Różą Kipczaku, a Kipczak to są stepy na północ od Morza Czarnego. Wtedy zamieszkiwali te tereny Rusini i Tatarzy, ale Roxolana nie mogła być tatarką, ponieważ muzułmanek nie brano do haremu. One uznawane były za lepsze od chrześcijanek w świecie Sulejmana wspaniałego. Więc na pewno była po prostu, w dzisiejszych kategoriach, po prostu Ukrainką. Podległą jednak polskiemu królowi, więc w pewnym sensie także Polką. Swoją drogą, z jakiegoś powodu, jeszcze przed wojną w Ukrainie, w 2019 roku ambasada ukraińska poprosiła o usunięcie wzmianki o jej ukraińskim, rusińskim rodowodzie z jej grobowca, co zresztą... Meczet w Istambule, gdzie ona spoczywa, spełnił to żądanie, ale nie znam powodów takiego posunięcia. Rok ustalmy, przybywszy z Rohatyna, podczas najazdu tatarskiego, trafia w Jasyr. W Haremie nadano jej imię Chórem, które można przetłumaczyć jako Radosna, i trafiła tam, jak wiele dziewczyn, dziewcząt w jej czasach, wzięta w Jasyr właśnie przez Tatarów. I wystawiona została po jakimś czasie, prawdopodobnie po okresie przyuczenia jej do zawodu, na targu w Stambule, gdzie zakupił ją przyjaciel i zaufany człowiek z Sulejmana Wspaniałego, Ibrahim pasza. Była piękna, rudowłosa i została sprezentowana władcy, stając się jedną z trzystu wówczas niewolnic sultana. Miała ze, wtedy zaledwie, prawdopodobnie, kilkanaście lat. Podobno to, co zwróciło uwagę sułtana, było to, że była bardzo wesoła. Wiecie, trudno jest mi y, tak tutaj, dlatego ten przydomek wesoła pochodził być może z tego, że po prostu nauczyła się bardzo y, uśmiechać i y, po prostu zachowywać tak, jak tego od niej oczekiwano. Ale bądźmy szczerzy, była to mała dziewczynka, która została ukształtowana na niewolnicę po porwaniu przez Tatarów. To musiał być absolutny horror i jakieś e, mechanizmy, które wykształciła, sprawiły, że nauczyła się poruszać w tym środowisku tak, by po prostu ocalić swoje życie. W każdym razie w pewnym momencie udało jej się awansować z niewolnicy na, na żonę Sulejmana. I do tego, musimy przyznać, potrzeba było nie, nie lada inteligencji, bo pewna przebiegłość, by jednak trafić tak wysoko, na pewno była konieczna. Ślub odbył się Sulejmana z Roxolaną, odbył się w 1534 roku, zapewne tuż po śmierci matki Sulejmana Hafizy, która prawdopodobnie nie chciałaby jego ślubu z niewolnicą. I wtedy mogła stać się także najważniejszą kobietą w jego życiu, bo matka w, tam, w kulturze osmańskiej była jednakowoż zawsze ważniejsza od żony. Więc dopiero po śmierci matki mogła Roksolana objąć dobre stanowisko. Kiedy wyszła za Sulejmana, to oczywiście natychmiast wszyscy zaczęli jej pochlebiać. Nazywano ją Bóstwem Lechistanu, to też mówi wiele o jej pochodzeniu, uśmiechniętą su, sułtanką, no, czyli oczywiście hurem sultan. A pewni posłowie, także polscy, którzy odbyli, się, odbyli wizytę u Sulejmana, uważali, że no, musiała go omotać czarami. Taki poeta, nazywał się Samuel Twardowski, był poetą i dyplomatą, który wyda, udał się na misję dyplomatyczną do Stambułu, z którą posłał go Zygmunt III Waza opisał, że ona uciekła się do czarów, by obudzić miłość starzejącym się sułtanie. Dosłownie używszy do tego karaimki starej przez kryjome podrzuty i gorące czary, taki Solimanowi puściła jad w kości, że starzec poduszczony odświeżał miłość. Co w takim tłumaczeniu z polskiego na nasze znaczy, że używając jakichś starych czarów karaimskich, podrzuciła jakieś rzeczy zaczarowane Sulejmanowi i takim upuściła jadł w kości, że starzec, że tak powiem, zaczął na nowo być jurny i świeży. No, 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 Zapewne jest jednak to, że nazwano Sulejmana starcem, ponieważ no, tutaj Twardowski zmija się bardzo z prawdą, bo, bo Sulejman... Nie był z ramolałym staruchem, kiedy żenił się z Roxolaną. Był zaledwie 11 lat od niej starszy. Nie trzeba było go do żadnych e, ekscesów pobudzać, bo mm, miał raptem 36 lat, kiedy się żenił z solaną, Także nie przesadzajmy, tak? W każdym razie ślub tej pary był podobno taką niezwykłą, nie, nieprawdopodobną wręcz uroczystością, że takiej jeszcze Imperium Osmańskie wcześniej nie widziało. Miasto zostało przystrojone girlandami, rozświetlone światłami, kuglarze dawali swoje pokazy, urządzono parady dzikich zwierząt, był hipodrom tam, więc, który pamiętał jeszcze czasy starożytnych greckich kolonii. Ustawiono tam dla sułtanki i jej dworu trybunę i mogła tam pod, po, podziwiać turniej ku jej czci, w którym uczestniczyli Zarówno chrześcijańscy, jak i muzułmańscy rycerze. Możemy się tylko domyślać, kto musiał wygrać w tym turnieju. I zachowała się także oczywiście korespondencja, którą żona Sulejmana prowadziła z królem Zygmuntem Augustem. Tutaj pokażę Wam jeden z tych listów, który się zachował. I ona bardzo z dużą życzliwością odnosiła się do polskich królów, ponieważ była prawdopodobnie ich poddaną. Przesłała Zygmuntowi Augustowi kondolencje po śmierci Zygmunta Starego, życzenia długiego, szczęśliwego życia, a także prezenty: chusteczki, ręczniki, koszule i kalesony. Wspaniałe, oryginalne, osmańskie kalesony. Nie wiem, pewnie były spokojne. Istnieje oczywiście teoria, że łagodna polityka Sulejmana wobec Polski mogła wynikać z wpływu Rok Solany, Wydaje mi się to całkiem prawdopodobne, która uczuła jednak silne związki z ziemią rodzinną. Mogły to być również względy polityczne oczywiście, ale wydaje mi się, że ponieważ napięcie między Europą a Wschodem było wtedy dosyć spore, a Polska była w stosunkowo dobrych stosunkach z Imperium Osmańskim, być może była to zasługa naszej branki. Swoją drogą, ja zanim dojdę do tego, co tam jeszcze Roxolana odpękała w pałacach, to przyznać jej trzeba, że podsumowując jej jakby osiągnięcia już dorosłego życia, pomijając skrytobójstwo, do którego za chwilę dojdę, to była ona bardzo oddaną fundatorką budowli religijnych, jako pierwsza kobieta w Turcji zresztą. Głównie meczetów i szkół koranicznych, no bo oczywiście musiała przejść na islam, żeby była jasność. No i podobno też mocno wspierała biednych. Ale... Zacznijmy od tego, że chórem nasza Roksolana urodziła władcy czworo dzieci. Jedną córkę i trzech synów. Jej pozycja znacznie wzrosła po tym, jak urodziła pierwszego syna, Abdullaha. Na dodatek po, y, sprawiła, i to już było, to już musiało być osiągnięcie, sprawiła, że sułtan nie obcował, tak to nazwijmy delikatnie, z innymi kobietami y, po zawarciu małżeństwa z Solaną. Mało tego, ona postarała się, by niewolnicę z haremu znalazły sobie mężów znaczy sama im wyszukiwała mężów i w ogóle zajęcie by była jedyną kobietą w łożu sułtana to było sprytne posunięcie ponieważ wiedziała, że jej pozycja zależy od tego, czy ktoś po prostu nie zajmie jej miejsca na dodatek to, jej całe działania były obliczone na to by utrzymać przy życiu swoje potomstwo otóż zależało jej by na tronie w przyszłości zasiadł jej syn, a nie syn pierwszej żony Sulejmana, Mustafa, ponieważ kiedy sułtan umierał, nie obowiązywała zasada pierworództwa i każdy uznany przez sułtana syn miał prawo do tronu. Musiał tylko wykazać, że jest lepszy od innych. I był to rodzaj pewnej wojny domowej, takiego turnieju, w którym przegrani byli właściwie zabijani. Oczywiście nie był to otwarty turniej, nie szli na hipodrom, by się napierdalać tam na gołe klaty, ale po prostu stosowano bardziej subtelne metody, takie jak wynajęci mordercy i trucizny. Po prostu wszyscy się zgadzali, że zwycięzca ma prawo dokonać egzekucji pozostałych braci. No więc zapewniając władzę swojemu potomkowi, Solana walczyła o jego życie. Uważano, że oczywiście zamordowanie pozostałych pretendentów do tronu także jest gwarantem pokoju w kraju, bo nie powstanie wojna domowa, więc wszyscy się godzili z takim porządkiem rzeczy, ale Roxolana jako matka chciała utrzymać przy życiu swojego syna. Córki były dosyć bezpieczne. Z kolei matka Mustafy, tego pierworodnego syna, ta inna żona Sulejmana, no bo Roxolana nie była jedyną żoną też. Matka Mustafy próbowała walczyć o prawa swojego dziecka, bo wiedziała, że jej dziecko, jej Mustafa jest także zagrożony, kiedy roksolany wpływy rosły. Pewnego dnia matka Mustafy po prostu napadła na roksolanę. Pobiła ją, szarpała za włosy, podrapała jej twarz i wtedy nasza chórem zamknęła się w swoich komnatach i, i to było dosyć ryzykowne. Odmówiła intymnych i właściwie każdych spotkań z sultanem. A to nie było dozwolone, musicie wiedzieć, bo równie dobrze mogła stracić głowę, ponieważ odmówienie łoża sultanowi mogło być wyrokiem śmierci, bo nieposłuszne nałożnice i faworyty topiono wtedy w Bosforze. Sulejman jednak, zobaczywszy jak ją potraktowała jego pierwsza żona, zgodził się ją uznać za pierwszą żonę i przyznał jej współudział we władzy. Jednym słowem napad na roxolanę odbił się matce pierworodnego Mustafy Czkawką. Kiedy ta y, uzyskała wpływy takie jakie powinna mieć pierwsza żona szybko ruszyła do ofensywy by jak najszybciej zapewnić miejsca na tronie swoim dzieciom. Szybko pozbyła się z, do, z dworu Mustafę pierworodnego syna, z namówiła sultana prawdopodobnie, by uczynił go gubernatorem Manisy i ten razem ze swoją matką, tą, która go napadła, po prostu opuścił Stambuł. Jakby zniknął z oczu, co już było sporą zaletą. Był też inny syn, Mehmed, z innej kobiety, którego uznał Sulejman we wcześniejszych latach i w wyniku intryg Roksolany został zamordowany. Więc tutaj nagle nasza Roksolana jawi się nie tylko jako zwana wytrawna uwodzicielka, ale także jako morderczyni, która zrobi wszystko, by ocalić swoje dzieci. Roksolana postanowiła jeszcze ostrzej zagrać. Pamiętacie tego przyjaciela Sultana, Wezyra, Ibrahima, który podarował Roksolanę sultanowi. To był przyjaciel sułtana, który w wyniku knowań Roksolany został uznany za zdrajcę i stracony. Kolejna osoba, która mogła mieć olbrzymi wpływ na sułtana usunięta została z drogi Roksolany. Pamiętamy jednak, że Mustafa nadal żyje nie ma go co prawda w Stambule, ale jest gdzieś tam dalej z matką i Roxolana nabrawszy wiatr w żagle uznaje, że jednak musi pozbyć się także i jego. Dogaduje się z pewnym fałszerzem, który fałszuje list Mustafy do szachę perskiego o pomoc w zorganizowaniu spisku przeciwko swojemu ojcu. List trafia oczywiście przypadkiem w ręce Sulejmana i Mustafa płaci za to życiem. nie Uduszony przez kata, duszono cięciwą z łuku by nie przelać krwi książęcej. Taki był przywilej zabijania krewnych. Wszyscy inni mogli zostać ścięci, duszeni byli jednak krewni Sulejmana, i do tego także doprowadziła Roxana. Nie dożyła co prawda momentów, które jej syn objął, objął tron. Jej syn został Selimem II, ale dzięki jej staraniom nie miał konkurencji i Został tym, kim chciała jego matka. Roksolana i Sułtan wspólnie żyli przez ponad 30 lat. Podobno tworzyli wspaniałą parę i jak widzimy byli siebie warci. Ona także, nie tylko on pisał do niej, dla niej wiersze, jest bardzo wiele zachowanych wspaniałych erotyków Sulejmana, które pisał dla Roksolany. Ona także pisała do niego wielkie poetyckie listy, na przykład kiedy wyjeżdżał na wyprawy wojskowe, słała wyznania miłości, na przykład Gdyby woda wszystkich mórz została atramentem, a wszystkie drzewa świata przerobiono na pióra, i tak nie starczyłoby tego, aby opisać moją tęsknotę za tobą. Bardzo piękne, bardzo się kochali. Łączyła ich, tak jak mówiłam, miłość, erotyka, zamiłowanie do poezji. Sulejman z kolei pisał do niej na przykład Stałem się panem świata, żebrząc u drzwi twoich i choćby świat się rozszalał jak spienione morze, nie podniosę żagli. Okręt twojej miłości jest mi kotwicą. Rokselena zmarła 15 kwietnia 1550 roku w Stambule. Tak jak mówiłam, nie doczekawszy objęcia tronu przez swego syna, no ale ten, że objął go, kiedy jej już na świecie nie było. Została pochowana Mauzoleum wśród mu w meczecie Sulej mamy. Jeśli chodzi o losy jej dzieci, to tak: jej najstarszy syn Abdullah zmarł w dzieciństwie, prawdopodobnie na ospę prawdziwą. Trzej najstępni, Selim, Bajezet i Jean Hangir, dożyli wieku dorosłego. Tyle, że Jean Hangir yy... i tu są dwie wersje albo zginął na wojnie. Albo, został, albo popełnił samobójstwo z żalu po śmierci przyrodniego brata Mustafy, z którym był bardzo związany. Tego Mustafy, którego kazała stracić jego matka. Bajezyt z kolei został stracony w 1562 roku wraz, wraz ze swoimi synami na rozkaz swojego brata Selima, tego który został sultanem i następcą swego ojca i zgodnie z obyczajem musiał zamordować swoich następców. Selim zapisał się w historii jako jeden z najgorszych sultanów. Zyskał przydomek Mest, czyli pijak. Ponieważ miał olbrzymią skłonność do alkoholu. Być może jakieś rusińskie geny słowiańskie obudziły się tutaj w naszym Selimie. Sulejman wspaniały zmarł 8 lat po Roxolanie, ale do końca życia wspominał ją i nigdy już nie pokochał podobno żadnej innej kobiety. Jeśli chodzi o córkę Roxolany, która zresztą była oczkiem w głowie Sulejmana, Mirimach, rządziła ona haremem swojego brata, Selima, sultana imperium. I tak, branka turecka sprawiła, że że małe, rude dziewczątko porwane z jakiegoś ruskiego stepu wprowadziło do dynastii Imperium Osmańskiego swoje małe blondgeny. Bardzo to była niezwykła postać, ale jej życie musiało być początkowo prawdziwym horrorem. Tym smutniejsza jest ta historia, pomijając fakt, że no, no uzyskała Roxola na pewną bezwzględność, której wymagało od niej życie. I nie, nie pochwalam jej rzecz jasna morderczych zapędów, to jednak jej życie to dojrzałe zaczęło się od olbrzymiej przemocy. To, że przetrwała, że po drodze się nie wiem nie zabiła, nie, nie stoczyła po prostu w rozpaczy jest chyba pewnym cudem. Nie nazwałabym tego bajką i baśnią, ponieważ to wszystko, cały ten świat, tych haremów i Imperium Osmańskiego jest to świat pełen przemocy seksualnej, pełen no, intryk i morderstw. To nie był piękny, bajkowy, czarujący świat dla ludzi, którzy nie byli u władzy. I dla tych, którzy byli u władzy z kolei również dobry nie był, bo najgorzej to było być tym słabszym synem sułtana. No taka to rzeczywistość. Na pewno jeszcze do tego świata Imperium Osmańskiego kiedyś w jakimś podcaście wrócę, no ale na dziś to koniec. Do usłyszenia.